0: Challenger, challenger. How are you doing? Comment ça va? Par la grâce de Dieu, moi ça va très bien. Aujourd'hui c'est jeudi, jeudi 17 janvier 2019. Et comme vous le savez déjà, tous les lundis et tous les jeudis à 20h, nous avons des séances d'échange. Où? dans notre large groupe WhatsApp. Et ces échanges nous permettent de grandir spirituellement. Ça nous challenge dans notre marche avec Dieu. Et aujourd'hui a été un jour particulier, comme tous les autres jours, où nous avons décortiqué aujourd'hui plus précisément l'importance de la dîme, le principe qu'est la dîme, et comment nous, en tant que chrétiens, nous devons honorer de donner à Dieu ce qu'il nous redonne. Hier, dans notre Bible Challenge, nous avons étudié Matthieu 14. L'histoire biblique qui m'a le plus marqué, qui m'a édifié, c'est celui de Jésus et de Pierre. Et comme vous avez remarqué, à chaque Bible Challenge, j'essaie de vous donner un résumé de l'histoire qui m'a le plus marqué dans le chapitre précédent. Donc c'est l'histoire de Jésus et de Pierre sur l'eau. Jésus marchait sur l'eau en direction de ses disciples. Et cela prit peur, pensant que c'est un fantôme. Jésus les rassure que c'est lui. Pierre lui dit, si c'est toi Seigneur, dis-moi de venir. Jésus dit, viens. Alors Pierre sortit de la barque puis marcha sur l'eau pour venir à Jésus. Quand Pierre sentit que les vents étaient forts, il eut peur et se mit à s'enfoncer. Quand est-ce que Pierre a commencé à s'enfoncer Quand il a eu peur hmm. Pierre cria, Seigneur, sauve-moi Aussitôt Ma partie favorite Jésus étendit la main, le saisit. Et lui dit, « Comme ta foi est faible. » Je remarque que Jésus n'était pas loin de Pierre. Si la Bible nous dit, « Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit. » Je ne sais pas comment Pierre ne l'a pas vu. Mais ici, comme Pierre, dans la plupart du cas, nous faisons de même. Nous laissons la peur nous envahir, prendre le contrôle. Quand nous sommes face à des situations que Jésus-même a donné sa parole, vous dire viens, commence, établis. Quelle que soit la parole que Jésus t'a donnée, marche sur cette parole et agis. J'ai noté ici que dans la plupart du temps, quand nous laissons tomber, c'est au moment même que nous sommes près de notre cible. Mmh, je te challenge, cher précieux challenger à ne pas laisser tomber, à ne pas abandonner. Après tout, tu es un challenger et ton rôle, c'est de surmonter. Aujourd'hui, nous sommes au chapitre 15. Lisons ensemble. Mais laissez-moi prier. Père, je te dis merci. Merci pour la vie de toutes ces personnes connectées. Non seulement à ce Bible Challenge, mais à ta parole. Ta parole qui nous nourrit chaque jour qui nous aide à grandir dans notre vie spirituelle. Père, je te bénis, car tu restes fidèle. Au nom de Jésus, Amen. L'enseignement transmis par les ancêtres. Des pharisiens et des maîtres de la loi vinrent alors de Jérusalem trouver Jésus et lui demandaient. Je remarque ici qu'ils ont quitté, je ne sais pas où ils étaient, mais ils sont venus de Jérusalem pour trouver Jésus et lui demandait pourquoi tes disciples désobéissent-ils aux règles transmises par nos ancêtres car ils ne le savent pas car ils ne lavent pas les mains selon la coutume avant de manger <rire> jésus leur répondit et vous pourquoi désobéissez-vous au commandement de dieu pour agir selon votre propre tradition. C'est comme si Jésus les attendait même au carrefour. Verset 4. Dieu a dit en effet, respecte ton père et ta mère. Et aussi, celui qui maudit son père ou sa mère doit être mis à mort. Je vois ici que nous devons honorer nos parents, comme la Bible même nous le demande. Jésus dit... Celui qui maudit son père ou sa mère doit être mis à mort. Jésus nous montre le sort de toute personne qui n'honore pas ou qui maudit ses parents. Mmh. Ne soyons pas de cela, mais honorons nos parents. Je me demande comment honorer Dieu qu'on ne voit pas le Père Céleste et déshonorer Dieu. Nos parents terrestres, nos pères terrestres. Hmm. Verset 5. Mais vous, vous enseignez que si quelqu'un déclare à son père ou à sa mère, ce que je pourrais te donner pour t'aider est une offrande réservée à Dieu. Il n'a pas besoin de marquer pratiquement son respect pour son père. C'est ainsi que vous annulez l'exigence de la parole de Dieu. Pour agir selon votre propre tradition. Jésus nous dit ici que si, au lieu d'aider nos parents, nous disons que l'offrande que tu m'as demandé, c'est ce que j'avais prévu donner à Dieu. Ce qui doit être une bonne chose. Mais Jésus dit ici que si tu utilises cette excuse, <rire> tu n'honores pas Dieu même. Et que ce n'est pas en agissant comme ça. Dieu nous dit ici qu'il a établi des principes. Et l'un de ces principes, c'est d'honorer nos parents physiques. Et aujourd'hui, je veux challenger toute personne qui, peut-être à cause d'une situation, tu en veux à tes parents. Tu peut-être leur reproches quelque chose, mais aujourd'hui, je veux te pousser à accepter le pardon. Accepter de te pardonner toi-même et de leur pardonner je ne sais pas ce message à l'endroit de qui mais après ce podcast si tu peux prendre la peine de demander à Dieu de te donner la force d'honorer tes parents parce que c'est un principe que Dieu nous demande fais ce pas là nous continuons notre lecture hypocrite Esaïe avait bien raison Lorsqu'il prophétisait à votre sujet en cet thème hmm, Ce peuple, dit Dieu, m'honore en parole Mais de cœur, il est loin de moi Que nos cœurs et nos paroles soient un Jésus dit, ne soyons pas des hypocrites Qui honorent Dieu des paroles simplement mais soyons de ceux que nos paroles et nos cœurs s'alignent vis-à-vis de Dieu. Car n'oublions pas, Dieu regarde au cœur de l'homme. Hmm. Verset 9 Le culte que ces gens me rendent est sans valeur. Aïe, aïe, aïe. Car les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des prescriptions humaines. Hmm. Ne pratiquons pas des prescriptions humaines au détriment des doctrines que Dieu a établies. Parce que, laisse-moi te dire Challenger, le monde est gouverné de principes et non de miracles. Donc si tu veux que quelque chose de bien arrive, tu dois semer le bien, tu dois pratiquer les principes de Dieu. Ce n'est pas par chance que certaines choses nous arrivent, c'est par respect des principes instaurés. Nous continuons. Les choses qui rendent un homme impur. Verset 10. Puis Jésus appela la foule et dit à tous, écoutez et comprenez ceci. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche d'un homme qui le rend impur. Hum? Mais ce qui sort de sa bouche, voilà ce qui le rend impur. C'est ce qui sort de ta bouche qui te rend impur et non ce qui rentre. Les disciples s'approchaient alors de Jésus et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés de t'entendre parler ainsi? » Une autre version, la version anglaise dit, « Sais-tu que les pharisiens ont été blessés de t'entendre parler ainsi? » Verset 13 nous dit, Jésus répondit, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père qui est au ciel sera arrachée. Laissez-les. » Ce sont des aveugles conducteurs d'aveugles. Et si un aveugle conduit un autre aveugle, ils tomberont tous les deux dans un trou. Hmm. Pierre prit la parole et lui dit Explique-nous le sens de cette image. Jésus dit Êtes-vous encore vous aussi sans intelligence <rire> Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche de quelqu'un passe dans son ventre et sort ensuite de son corps Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Mmh, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Que nourrissons-nous dans nos cœurs Est-ce que ce sont des pensées positives Nourrissons nos cœurs de la parole de Dieu <rire> Et c'est cela qui rend l'homme impur, Jésus dit. Car de son cœur viennent les mauvaises pensées qui le poussent à tuer, à commettre l'adultère, vivre dans l'immoralité, voler, prononcer de faux témoignages et dire du mal des autres. Jésus dit que c'est de nos cœurs que nous nourrissons des pensées mauvaises, nous nourrissons de faire du mal, nous convoitons, nous commettons de l'immoralité. Toute chose négative que Jésus a mentionnée ici est d'abord conçue dans nos cœurs. Mais comment remédier à ça C'est de nourrir son cœur, son âme, son esprit de la parole de Dieu. Des choses d'en haut. Des paroles positives. Parce qu'on ne peut seulement faire sortir que ce qu'on a à l'intérieur. Mmh. Je nous challenge, challenger, à nous nourrir, à nous équiper à protéger nos cœurs par la parole de Dieu. Verset 20 Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être laver les mains selon la coutume, cela ne rend pas l'homme impur. Hum. En tout cas. Une femme étrangère croit en Jésus. Verset 21 Puis Jésus partit de là et s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui vivait dans cette région vint à lui et s'écria, « Maître, fils de David, aie pitié de moi. Ma fille est tourmentée par un esprit mauvais. Elle va très mal. » Mais Jésus ne répondit pas un mot. Mmh. Ses disciples s'approchèrent pour lui adresser cette demande. « Renvoie-la, car elle ne cesse de crier en nous suivant. <rire> » Ma prière pour nous, c'est que nous puissions crier à Jésus. Crier comme cette femme. Attirer l'attention, quel que soit le moyen. Cries-tu assez par rapport à ta requête devant le trône de Dieu? À l'image de cette femme. Verset 24, Jésus répondit. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues du peuple d'Israël. Mais la femme vint se mettre à genoux devant lui et dit, Maître, aide-moi. J'aime l'attitude de cette femme. Elle ne se décourage pas. Elle est persévérante. Elle sait ce qu'elle recherche auprès de Jésus et sait qu'elle l'aura. Jésus répondit, Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter au chien. Hmm? Hmm. C'est vrai, Maître, dit-elle. Pourtant, même les chiens mangent les miettes que tombe, qui tombent de la table de leur maître. L'attitude de cette femme. Je remarque ici que, parfois, ce que nous disons peut créer un blocage pour ce que nous recherchons. Parce que nous avons reçu une parole qui n'est pas favorable à ce que nous voulons entendre, nous allons répondre d'une manière qui va bloquer nos bénédictions. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Mais aujourd'hui, je veux nous interpeller à savoir répondre, à savoir rester persistant et persévérant face à ce que nous cherchons et avoir l'attitude et la foi de cette femme. Jésus la, la traite ou utilise un synonyme ici. Si Jésus dit, allons dans les mots de Jésus. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants, de le jeter aux chiens. Mm. Mais la femme dit, c'est vrai. Hey. C'est vrai, maître, dit-elle. Pourtant même les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors, Jésus lui répondit, oh, j'aime l'exclamation ici. Jésus dit, oh, que ta foi est grande. Yes. Mm. Oh, que ta foi est grande, Challenger Dieu t'accordera ce que tu désires Amen Et sa fille fut guérie à ce moment même La leçon ici dans cette histoire c'est que Nous devons employer des mots Des paroles qui favoriseront ce que nous recherchons Que ce soit auprès de Dieu ou auprès des hommes Parfois on peut te rejeter Mais la parole, comment tu répondras Va déclencher ce que tu recherches. Yes. Ça, c'est une parole pour quelqu'un. Jésus guérit de nombreux malades. Jésus partit de là et se rendit au bord du lac de Galilée. Il monta sur une colline et s'assit. Des foules nombreuses vinrent à lui, emmenant avec elles des boiteux, des aveugles, des infimes, des muets et beaucoup d'autres malades. On les déposa au pied de Jésus et il les guérit. Mmh. « Ta guérison se trouve au pied de Jésus. » Verset 31 « Les gens furent remplis d'étonnement quand ils virent les muets parler, les infimes être guéris, les boiteux marcher et les aveux voir et se mit à louer Dieu, le Dieu d'Israël. » Jésus nourrit 4000 hommes. Jésus appela ses disciples et dit « J'ai pitié de ces gens. » Car voilà trois jours qu'ils sont avec moi et ils n'ont plus rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer le vent de vide. Ils pourraient se trouver mal en chemin. Les disciples lui demandaient « Où pourrions-nous trouver de quoi faire manger à sa faim une telle foule ?» Dans cet endroit désert, Jésus leur, leur demanda « Combien avez-vous de pain ?» Et il répondit Sept. et quelques petits poissons. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Je vois ici que quand Jésus veut opérer un miracle, il ne cherche pas à l'extérieur. <rire> Ton miracle se trouve à l'intérieur. Hmm. La réponse à ce que tu cherches se trouve en toi. Puis il prit les sept pains et les poissons, remercia Dieu, les rompit et les donna à ses disciples. Et les disciples les distribuèrent à tous. Hier, nous avons étudié la même histoire, mais pour les 5000 hommes que Jésus a nourris. Ici, c'est les 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Et nous avons dit que Jésus ne va pas faire ce que toi, tu peux faire. Jésus fait que ça part. Ça part, c'est de... Lever les pains à Dieu, de les bénir, de effectuer le miracle. Mais nous, notre pas c'est de distribuer. Et la bénédiction de Dieu est collective. Si tu demandes quelque chose à Dieu, que Dieu fasse sa part, ne reste pas assis. Mais tu as un rôle à jouer. Tu dois participer à ton niveau à ce miracle, à cette bénédiction que tu attends. Verset 37, chacun mangea à sa faim. Mmh, quand Jésus nourrit, tu manges à ta faim. Yes! Les disciples emportaient sept corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre de 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Après avoir renvoyé la foule, Jésus monta dans la bac et se rendit dans la région de Magadan. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole dans nos cœurs. Challenger, nous avons beaucoup dit aujourd'hui dans notre podcast. Ma prière pour nous, c'est que nous ne restons pas à ce niveau de juste entendre la parole, mais que nous poussions, nous allions plus loin, que nous la mettions en pratique pour notre avantage et pour la gloire du nom de l'Éternel.